0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et cette semaine on se retrouve pour le premier épisode de cette saison 2 des Zig de Pod. Le concept est simple, j'ai proposé à des podcasts de m'envoyer un morceau de leur choix, que ce soit lié ou non à leur émission, et je l'analyse. Composition, harmonie, technique instrumentale, parole, contexte, tout peut être abordé, ça dépend uniquement de ce que m'inspire le morceau, l'idée étant de vous apporter des éléments que Wikipédia ne vous apportera pas. Chaque numéro sera donc constitué de 4 titres que je tire au sort au fur et à mesure. C'est parti pour un morceau métal assez accessible, on va parler du titre Metalingus d'Alter Bridge qui nous a été proposé par le podcast Radio Beer Catch. Un podcast donc dédié à la danse moderne jazz comme son nom l'indique. Non, bien sûr, avec un nom pareil, vous imaginez bien qu'on va parler de mec et de nana en sueur avec des pantalons serrés ou en slip qui vont se jeter du haut de corde pour jouer à la bagarre. Cette chanson est liée au podcast puisqu'elle est le titre d'introduction d'un catcheur du nom de Edge qui a tatané sec pendant les années 2000. Avant de parler du morceau en lui-même et donc de l'écouter, je me suis dit que ça serait assez intéressant d'aller voir ce qui se passe du côté de cette relation entre le milieu du catch professionnel et la musique. Et comme le sujet est super large, on va rester dans la thématique d'Alter Bridge en s'intéressant en particulier au rock et au métal. Le métal a une réputation, une image de musique violente. Évidemment, entre les blast beats à la batterie, la saturation, les hurlements, on peut pas vraiment vouloir au néophytes d'avoir ce point de vue là. Et finalement, même si le catch a une imagerie assez grand guignol, ça reste un sport de combat et il existe de fait une proximité entre l'agressivité que peut dégager la musique et l'image de violence qui accompagne la personne qui se bat. Avant de rentrer sur le ring, comme en boxe, les catcheurs et catcheuses arrivent de leur vestiaire avec une musique de fond qui va donner le ton. Certains iront chercher du côté du rap avec des grosses basses pour évoquer le côté gangsta, d'autres du rock pour le côté péchu et parfois du métal donc pour donner un aperçu un peu plus agressif. Certains vont même jusqu'à utiliser une musique en particulier pour identifier leur personnage comme c'était le cas pour le Sandman qui entrait sur, je vous le donne en mille, Enter Sandman de Metallica. Sans compter l'Undertaker qui utilisait For Whom the Bell Tolls, toujours de Metallica, pour illustrer son personnage de Fossoyeur. Je pourrais vous faire une liste longue comme mon bras avec du Rage Against the Machine, une reprise de Pantera par Kilgore et d'autres trucs dans le genre, mais je préfère finalement rester sur le morceau qu'on m'a proposé parce qu'il y a quelques bricoles à dire dessus. Juste une réflexion que je me suis fait au passage en fouillant ces musiques d'intro. J'ai trouvé que ces titres étaient généralement assez révélateurs d'une forme d'hypocrisie qui est plutôt prégnante dans la culture américaine, je m'explique. Tous les titres que j'ai entendus, tous, sont suffisamment sages pour passer à la radio. Je m'attendais à tomber sur des trucs plus sales, plus durs, du genre death metal, etc. Mais non, et c'est pas si étonnant que ça, parce que quand on y réfléchit, il faut bien comprendre que le catch professionnel est un spectacle télévisuel grand public. Donc on a du métal, mais version soft. On a des combats, mais c'est plus des cascades chiquées que de la baston. Finalement, c'est assez proche de tous ces paradoxes américains comme la censure des gros mots dans les talk shows, mais avec une vente libre d'armes à feu, une société pudibonde, mais qui a inventé le spring break et qui règne sur le milieu de la pornographie. Bref, le titre d'Alter Bridge s'est arrangé dans la catégorie du métal, certes, mais celui qu'on peut passer dans les supermarchés. Ceci étant dit, j'ai choisi un passage qui me semblait assez riche. En fait, le morceau est ultra simple, aucune surprise de mon côté, ni sur la structure, ni sur les riffs. C'est du déjà entendu 500 fois, ça s'apprend en 30 secondes, mais ça n'empêche pas quelques bonnes idées. Déjà, on va se mettre d'accord sur un truc. Le chant est excellent. Je vous ai sélectionné ce moment du titre parce qu'on y entend le moment où le chanteur passe d'une voix grave à une voix plus haute, mais toujours en voix de poitrine, avec même un petit côté à la feu Chris Cornell, ancien chanteur de Soundgarden, vraiment pas dégueu du tout. Le chanteur, donc, c'est loin d'être un manche. Il s'appelle Miles Kennedy et il est aussi le chanteur du projet solo de Slash. J'ouvre donc une parenthèse pour faire un petit coucou à Pomme du podcast Le Roi Steven et de La Menstruelle, et de Dr. Watt aussi qui aurait adoré que je lui fasse une chronique sur un titre de slash, mais comme ça ne sera pas possible, je profite de la présence de Miles Kennedy pour passer un extrait du titre qu'elle souhaitait, et qui s'appelle Anastasia. Oh my Voilà pour ce morceau de Slash avec Miles Kennedy au chant. Revenons-en à Alter Bridge. Ce qui m'intéresse surtout dans ce titre, ce sont les détails qui ont été rajoutés par le guitariste. Le refrain étant ultra basique en termes de construction, Mark Tremonti s'amuse à caser quelques petits trucs pour rompre la monotonie et c'est un vrai petit catalogue des techniques possibles pour faire du remplissage à la guitare. C'est parti pour un méga point technique. C'est le moment de la technique Commençons par ce son c'est ce qu'on appelle une harmonique artificielle. On atteint ce genre de note très aiguë en accrochant la corde avec le pouce qui tient le médiator. Quand la corde est frappée, le pouce vient bloquer la vibration et provoque cette sorte de sifflement. Voici par exemple ce que donnerait ce riff sans harmonique. Et voici maintenant ce que ça donne avec l'harmonique. C'est une technique employée super souvent pour donner du relief, et pour moi, il y a deux riffs emblématiques qui l'utilisent l'intro de Psychosocial de Slipknot et le break du titre Cowboys from Hell de Pantera. Un peu plus loin dans le riff, on a ceci. Cet effet-là, en revanche, j'ai pas le matériel nécessaire pour vous l'illustrer, mais je vais essayer de l'expliquer malgré tout. Encore une fois, on va s'appuyer sur une harmonique, mais qu'on appelle une harmonique naturelle. A différents endroits du manche, on peut trouver ces harmoniques en posant le doigt sur la corde sans appuyer. C'est quelque chose de très simple à faire, n'importe quel débutant peut s'en occuper. Alors si c'est si simple, pourquoi je peux pas l'imiter et eh bien parce que le petit truc en plus, c'est cet effet de vibration super rapide qui arrive à la fin de la note. Alors comment ça marche ça En fait, le guitariste possède sur sa guitare un vibrato flottant, ou un Floyd Rose. Pour les non-guitaristes, l'idée c'est que l'endroit où les cordes sont fixées sur le corps de la guitare peut être soit fixe, ou alors mobile. Et dans ce cas, on peut le manipuler avec une tige de vibrato. Et ça va permettre d'abaisser la tension de la corde pour atteindre une note moins aiguë que celle jouée. Ça peut donner cet effet de vibration, d'où le nom dans les solos. Dans le cas d'Alterbridge, Bridge, on a un vibrato flottant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé sur la table de la guitare, mais installé dans une sorte de creux. L'avantage, c'est qu'on va aussi bien pouvoir descendre les notes, comme on le ferait avec un vibrato classique, mais en plus de ça, en tirant dans l'autre sens, on va pouvoir augmenter la tension de la corde, la tendre si vous voulez, et donc atteindre une note plus aiguë cette fois. L'effet qu'on entend utilise cette tige, mais d'une autre manière. Pour faire ce son, le guitariste tire sur la tige pour tendre la note, puis la relâche brutalement, ou alors il met un coup dessus. Le jeu de ressort qui compose le vibrato flottant va alors le remettre en place, mais ça fait faire une série de très courts allers-retours comme le ferait une règle comptant sur le bord d'une table. C'est un effet qui est très prisé des shredders, ces guitares héros populaires dans les années 80. D'ailleurs, on entend cet effet sur un des titres les plus emblématiques du genre, For the Love of God de Steve Vai. Ensuite, on a une belle montée et descente de gamme pas bien originale, mais qui est bien faite, avant de trouver sur le deuxième refrain ceci. Alors comment on fait ce son-là Encore une fois, ce sont des harmoniques artificielles, mais jouées avec une petite astuce. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'il fallait bloquer la vibration de la corde avec le pouce de la main qui tient le médiator Eh bien, on reste là-dessus, sauf qu'on ne va pas gratter les cordes. C'est la main droite qui va jouer un motif assez random, un peu comme ça. Et pour jouer ce petit motif, j'ai pas besoin de ma main droite, je ne gratte pas les cordes. Et on s'en fout en plus que ça sonne pas vraiment bien puisque c'est pas les notes qu'on va entendre à la fin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter la paume de la main droite, ou le pouce dans mon cas, légèrement posé sur les cordes, juste au-dessus des micros, et on va le déplacer de droite à gauche. Ça va permettre de raccourcir ou allonger la course de la corde, et donc d'atteindre ces notes aiguës. Voilà ce que donne le truc moche que je viens de faire, mais avec les harmoniques cette fois-ci. Alors je ne suis pas aussi véloce que Mark Tremonti donc ça n'est pas aussi réussi, mais vous avez maintenant une petite idée de comment ça marche. Voilà pour ce méga point technique sur quelques astuces guitaristiques qu'on trouve dans le titre Metallingus d'Alter Bridge. Merci beaucoup à Radio Beer Catch de me l'avoir proposé. On continue avec un titre d'un groupe mythique, à savoir les Cures, avec le titre Siamese Twins proposé par le podcast Harry Cover. Harry Cover est non seulement un jeu de mots de grande qualité mais aussi une découverte récente pour moi et il s'agit d'un podcast monté par un de nos auditeurs qui s'est dit qu'il serait intéressant d'avoir un podcast qui se penche uniquement sur les reprises. Dans son émission, on part donc d'un titre précis pour voir un peu ce qui a été fait par d'autres et Maxime compare, resitue le contexte de la sortie, présente les artistes, la prod, etc. en passant les titres en entier, ce qui est toujours cool pour se faire un avis. Un podcast musical super prometteur, vraiment, et si la question des covers vous intéresse, je vous rappelle que j'avais fait un épisode sur la question en saison 1, qui n'a pas vieilli. Je ne vais pas passer 3 heures à réexpliquer qui sont les Cure et Robert Smith, mais disons simplement qu'il s'agit d'un des groupes les plus influents qui existent, et qu'on ne compte plus le nombre de groupes qui les ont vantés dans leurs interviews. Personnellement, je les ai découverts assez tardivement, justement par cooptation, grâce à Jonathan Davis de Korn, qui en parlait super souvent quand j'étais ado. Mais surtout, j'ai eu un gros coup de foudre pour un de leurs titres vers mes 13 ans. Pour la petite histoire, un membre de ma famille était passé pour un dîner, et alors que je m'exerçais au casque sur un multi-effet de guitare, il est venu me voir en écoutant les sons préenregistrés, et il m'a dit Ah, mais ce son il ressemble vraiment à celui de A Forest des Cure. » Comme je ne connaissais pas, et qu'on était au début de la DSL, réflexe qui parlera au trentenaire, je suis allé voir ce que ça donnait sur Casa. et voilà ce que j'ai entendu. I'm celles et ceux qui se demanderaient de quel effet on parlait, ben, c'est un mélange entre un chorus et un flanger, mais je vais pas m'attarder là-dessus, puisque ce n'est pas le morceau qui nous intéresse aujourd'hui. Le morceau Sayemis Twins est basé sur un instrumental qui va prendre de plus en plus d'ampleur grâce à l'expressivité du chant de Robert Smith. Il y a très peu de variations dans le titre, en dehors d'une montée aux alentours de 3 minutes, et parmi les choses qui m'ont marqué, il y a un truc un peu étonnant, c'est le manque de subtilité dans l'utilisation des instruments. Alors attention, c'est pas un jugement de valeur, ça veut pas dire que c'est mal, bien au contraire, parce que j'ai adoré ce titre, simplement la batterie est au même niveau du début à la fin. Et ça, ça choque un peu d'avoir au départ ce rythme aussi fort, vraiment d'emblée, alors que le fond est relativement doux. Même chose pour la basse qui est jouée au Mediator, avec absolument zéro nuance. Alors je me suis demandé si c'était l'époque de la production qui voulait ça, ou si le titre avait une autre allure dans un live récent. Eh bien non, pas du tout, on c'est à bloc aussi, dès le début, donc on est vraiment sur un pur choix artistique qui illustre d'une certaine manière un de ces ponts entre la musique punk et puis tous les autres styles qui sont venus après, comme la New Wave, la Dark Wave et tous les groupes post-punk des années 80. En gros, on va garder l'énergie, mais immédiate, et la simplicité. Finalement, en dehors de ça, on est dans un titre assez classique en termes de composition. Et c'est surtout la sensation de lenteur qui domine, et le chant plaintif lui aussi, et ce sont ces deux éléments-là qui vont donner une petite valeur particulière au titre. Comme il y avait assez peu de choses à dire sur la composition, je me suis un peu renseigné sur les paroles et là il y a de quoi faire. Un extrait tout de suite de ce morceau, Say Miss Twins. Cette chanson ne parle pas de « si à moi » mais bien de « prostitution » mais en adoptant un point de vue assez particulier puisqu'on est à la place d'un client pour qui il s'agit de la première relation sexuelle. Et cette image de « si à moi » donc le, le cas médical de jumeaux ou de jumelles qui sont reliés par un organe à la naissance eh bien c'est métaphorique de ce qui se passe au cours d'un coït « je vais pas vous faire un dessin ». Le chant est plaintif parce que les paroles sont certes très métaphoriques mais aussi très dures avec notamment cette phrase qui revient plusieurs fois au cours du titre avant de le conclure « Is it always like this ?» et qui montre une sorte de traumatisme pour le, le protagoniste. Les paroles sont assez cryptiques et il aurait été compliqué de les comprendre s'il n'y avait pas eu une phrase précise, celle-ci « We read under a red light »« On se tortillait dans la lumière rouge » Et cette lumière rouge, elle fait donc référence à cette horreur que sont les vitrines de prostituées que l'on peut notamment trouver à Amsterdam et dont il est fait référence dans un autre morceau très célèbre d'un autre groupe. Roo « Peut-être avez-vous reconnu ce grand classique qui est Roxanne du groupe Police. Pour en revenir au titre des cures, on a toute une série de phrases qui sont assez dures et qui auraient davantage leur place dans un thriller, voire un film d'horreur. Je pense notamment à cette expression « Push a blade into my hands », qui est donc un rapprochement entre le pénis et une lame. Ou encore cette strophe « Dancing in my pocket, worms eat my skin, she glows and grows with arms outstretched, her legs around me ». Qu'on pourrait traduire ainsi « Dansant dans ma poche »,« Des vers me dévorent la peau. Elle brille et grandit avec les bras grands ouverts, ses jambes autour de moi. » Ce qui m'interpelle là-dedans, c'est qu'on a presque une impression d'horreur, notamment à cause de ce mot « worms », qui veut dire « vert, et qui est utilisé pour parler du contact des doigts et de la main avec la jambe. Entre ça et ce qui vient juste après, on se retrouve face à la description d'une créature qui prend possession de l'autre. Et ça, c'est surligné par le terme « outstretched » et le côté passif de l'acte, notamment avec cette référence aux jambes qui en serrent et qui donne la sensation d'un viol. La fin du morceau parle de l'après, du fait de vivre avec ce souvenir, et insiste par le chant lexical sur l'idée de douleur. On retrouve les mots scream, die, fire, des termes vraiment violents. Alors il y a une chose que je n'ai pas encore précisée, mais ce morceau serait apparemment autobiographique, et Robert Smith détesterait le chanter. Or, quand on le recherche sur YouTube, on trouve quelques versions intéressantes, notamment un live de 2012 assez cool et très fidèle à la version originale. Mais aussi un live télévisé datant de 83, l'année qui suit la sortie de l'album Pornography dont il est tiré. Un passage assez sympa puisque le groupe est accompagné d'un danseur et d'une danseuse qui font une chorégraphie moderne avec des gestes et des postures assez dérangeantes. Certains commentaires montrent une véritable détestation de l'exercice, mais je vous le recommande, c'est assez cool. Bref, même si Robert Smith dit ne pas aimer ressasser les souvenirs liés à ce titre, il existe malgré tout en live. Mais dans quelle proportion Dans toute la carrière du groupe, sur les 7 listes recensées, le morceau n'apparaît que 92 fois. Alors ça a l'air beaucoup dit comme ça, mais pour donner une idée, le titre A Forest dont je parlais tout à l'heure, qui est leur titre le plus joué, l'a été plus de 1000 fois, et le fameux Boys Don't Cry plus de 900 fois. Un dernier point rapide sur Simon Swins, je suis tombé sur une version live de 1982, où le tempo est bien plus lent. Et vous allez voir, le titre devient encore plus écrasant. Ça donne presque une sensation de quelque chose de poisseux. Voilà pour ce titre, merci beaucoup Maxime de me l'avoir proposé, de faire partie de nos auditeurs les plus fidèles également, et enfin merci pour ton podcast encore tout jeune, mais vraiment super cool que je recommande chaudement et que je suis déjà avec assiduité. On va maintenant parler d'un troisième podcast, un podcast que vous connaissez déjà si vous suivez l'émission, puisqu'ils avaient fait partie de la première saison des IG de Pod, et ce podcast c'est Le Roi Steven. Le Roi Steven c'est un podcast consacré à Stephen King, auteur à succès américain que vous avez peut-être déjà lu, ou dont vous avez sans doute déjà entendu parler, puisqu'il est derrière des titres comme The Shining, Ça, Marche ou Crève, Running Man, La Tour sombre, etc., etc. Dans chaque épisode, la team du roi résume chapitre par chapitre les romans, avec bonne humeur, et c'est super cool, bah soit quand on a un peu la flemme de lire des pavés de 900 pages, ou au contraire quand on veut un second avis après avoir lu le roman en question soi-même. C'est une super émission, par contre, attention, évidemment c'est full spoiler, donc si vous y êtes réticent, lisez les bouquins avant. Bon, alors, la team du roi était sympa, parce que c'est elle qui va ouvrir la série des boules puantes, c'est-à-dire ces morceaux douteux qu'on m'envoie pour se marrer, ou voir ce que je peux en dire. J'en ai pas eu beaucoup cette année, mais il y en a, et je relève le défi. C'est parti pour cet extrait de grande qualité, puisque tiré d'un live filmé à l'arrache à l'appareil photo en 2012 du groupe Rock Bottom Reminders. Cette voix épouvantable que vous venez d'entendre n'est autre que celle de Stephen King lui-même, car les Rock Bottom Remainders étaient un groupe constitué d'auteurs et d'autrices qui faisaient de la musique en amateur. Comment s'est constitué ce groupe bah C'est très simple. Un jour, une publicitaire liée au métier de la publication et autrice elle-même, Cathy Kamen Goldmark, a eu cette idée de réunir des auteurs qui faisaient de la musique en amateur, et le groupe a démarré avec comme seule ambition de s'amuser et de gagner de l'argent pour des associations caritatives. Il y a eu pas mal de monde dans ce groupe, mais je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste de la littérature américaine contemporaine, alors si ça vous intéresse, je vous invite à regarder l'article Wikipédia en anglais, qui en cite une partie. Mentionnons quand même Matt Groening, papa des Simpsons et de Futurama, qui a fait partie de la formation, et aussi Douglas Adams, très connu pour sa série du guide du voyageur galactique H2G2. Autant le dire tout de suite, bien qu'à mon avis, vous l'avez déjà tous et toutes remarqué, les membres du groupe sont meilleurs devant un ordi que derrière leurs instruments. J'ai regardé quelques vidéos et franchement, en dehors d'un bassiste que j'ai pas su identifier, c'est quand même pas magique. Un autre extrait avant de revenir au titre chanté par King. Ce massacre en règle de ce pourtant excellent titre One Way or Another de Blondie vous a été présenté par l'autrice Amy Tan. Alors j'ironise mais en réalité c'est vraiment fait sans prétention et le groupe a même pas mal d'humour de ce côté-là puisqu'il se définit lui-même comme un groupe bruyant. Et il s'est même auto-catégorisé en tant que musique difficile à écouter. D'après ce que j'en sais, ils n'ont jamais rien composé d'original, leurs concerts tournent autour de reprises et le morceau proposé par le roi Steven en est une aussi. C'est un titre qui date de 1959 et qui s'intitule Hey Little Girl. Je ne connaissais pas cette chanson, ni même D. Clark, son interprète. En revanche, ça m'a méchamment rappelé un des fondateurs du blues rock qui s'appelle Bo Diddley. Alors, Ce chanteur guitariste, connu entre autres pour sa mythique guitare rectangulaire, avait sorti un morceau quelques années auparavant du nom de Bodidley lui aussi, et qui donnait ceci. <musique> He gonna take it to a private eye. If that private eye can't take keep it, I take the rank of from me. Quand on regarde d'assez près ce morceau-là, on se rend compte qu'il a influencé beaucoup d'artistes et de gros standards de l'époque, mais aussi dans les années qui ont suivi, et ce à cause d'un rythme signature qu'on a appelé le Bodidley Beat. C'est le moment de la technique Le Bodiedly Beat n'a pas été créé par Bodidley, puisqu'on le retrouve dans la musique subsaharienne auparavant, ainsi que dans la musique cubaine où il est souvent joué par des claves. Et ça donne ceci. Alors ça c'était le rythme de base joué juste en claquant des doigts. Maintenant, je vais faire la même chose mais je vais taper sur ma poitrine et donner les temps. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ta 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 ta. Alors ça c'est la base, mais on peut y ajouter des ghost notes, c'est-à-dire des notes ou des percussions qui seront plus légères et intercalées et qui vont donner du relief au tout. Ça va donner quelque chose comme ça. Alors ce rythme, il est très probable que vous le connaissiez puisqu'il est utilisé dans plein de titres différents depuis les années 50. Petit montage avec Dans l'Ordre, du George Michael, du Bruce Springsteen, U2 et même du Guns N' Roses. Dernier point rapide qui pourrait vous intéresser. Si vous cherchez des infos sur certains rythmes populaires comme celui-là, il est possible que vous trouviez des phrases-types en anglais. Dans l'apprentissage de la musique, il arrive qu'on associe à certains rythmes une phrase qui, si elle est dite comme il faut, correspond naturellement à ce qu'on veut entendre. Dans le cas du bodily beat, la phrase qu'on utilise est « shave and a haircut two bits ». Alors « two bits », c'est une ancienne façon de compter la monnaie. Et donc ça donne « shave and a haircut two bits ». On va accentuer le temps sur « shave », sur « hair », sur « cut »,« to » a bits ». Et ça va donner « shave and hair cut to bits »,« shave and hair cut to bits »,« shave and hair cut to bits ». Petit moyen de mnémotechnique pour retenir certains rythmes, c'est assez cool. Revenons-en maintenant à cette horrible version donc par les « rock bottom Reminders de la chanson de Dee Clark. Et bah, je suis pas mécontent d'avoir cherché autour de ce titre, parce que ça m'a permis de parler de « body delay, ce qui est plutôt cool en soi. Mais aussi, je vais conclure avec un dernier extrait du groupe, un passage datant de 2012, année où le groupe s'est arrêté suite au décès de la fondatrice, avant de revenir de temps en temps, de façon sporadique, toujours pour des opérations caritatives. Cet extrait, il provient d'un passage télé dans le Late Show de Craig Ferguson, et vous allez voir que même si ça n'a rien d'exceptionnel, le groupe est quand même capable de bien mieux que ce qu'on a entendu jusqu'ici. Avant de conclure, je voudrais rappeler que Stephen King est un grand fan de musique. Il en cite des paroles dans quasiment tous ses bouquins. Et l'année dernière, j'avais parlé de la chanson Pet Cemetery composée par un de ses groupes préférés, à savoir les Ramones, pour l'adaptation cinématographique du roman Cimetière, qui a d'ailleurs été l'objet d'un remake cette année. Je vous invite donc à réécouter cet épisode si ça vous intéresse. Il s'agissait du zig de pod numéro 8 de la saison 1. Et bien entendu, si vous aimez ce roman, je vous invite aussi à écouter l'épisode 6 du roi Stephen qui lui est consacré. Merci à toute la team du Roi Steven d'avoir participé de nouveau. On va terminer maintenant avec le titre Beneath the Waves du groupe Iron, proposé par le podcast Seasons. Encore une fois, si vous avez suivi la première saison des Ic de Pod, vous devriez connaître Seasons puisqu'ils y avaient déjà participé en envoyant un morceau de Symphony X. Seasons est un podcast un peu à part puisqu'il mélange fiction audio, graphisme et musique. Chaque épisode est publié d'abord en version audio, puis avec un accompagnement visuel original, magnifique sur YouTube, les vidéos d'ailleurs ils sont sous-titrées, puisque la fiction audio est en anglais. Ensuite on sort la BO, et enfin, surtout, ce que je préfère, évidemment, un bon titre de métal progressif, inspiré de l'histoire, et ultra bien écrit par le guitariste Alex, et chanté par Ego. Si vous aimez la musique, c'est un podcast à ne surtout pas rater. Revenons-en à Aaron pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce nom, ça n'est pas à proprement parler un groupe, mais plutôt un projet solo, mené par un musicien néerlandais du nom de Arion Lukassen. On va rester dans le même type de musique que ce que fait Seasons, puisqu'on est dans l'univers du rock et du métal progressif, avec parfois des petites touches folk. Le morceau que m'a envoyé Ego s'intitule Beneath the Waves, et se situe au milieu de la première partie du premier CD, puisque l'album d'où est tirée cette chanson est un double album de pas loin d'une heure quarante. Si vous n'êtes pas trop familier de ce type d'album, disons que c'est assez courant dans le proc de s'inscrire dans une seule thématique, avec parfois une histoire développée au fur et à mesure des titres. C'est le cas ici. L'album s'appelle 01011001, qui est l'équivalent en binaire de la lettre Y, qui est en fait le nom de la planète habitée par un peuple extraterrestre du nom des Forever. Bon, autant le dire tout de suite, on est dans une histoire de science-fiction ultra-pessimiste, vous allez voir. On suit donc les Forever, un peuple marin qui s'est ultra-développé et qui est devenu dépendant de sa technologie. A cause de leur mode de vie, ils ont fini par perdre leurs émotions, sont devenus immortels et surtout, ils ont perdu le sens de la vie, si tant qu'il y en ait un. Bref, la déprime totale. Sauf qu'ils n'ont pas perdu tout espoir et se disent que, si pour eux tout est plus ou moins foutu, ils peuvent encore changer les choses en reboutant leur espèce sur une autre planète et tout reprendre depuis le début. Ainsi, ils placent sur un astéroïde de passage leur ADN, astéroïde qui est sur le point d'atteindre la planète Terre. En atterrissant, la météorite détruit la vie présente à ce moment, les dinosaures donc, et fait émerger une nouvelle espèce, les humains. Allez, faisons une pause et allons voir ce que ça donne en musique avec un extrait du premier titre de l'album, un morceau fleuve d'une dizaine de minutes, qui s'appelle Age of Shadows, We Are Forever. Ce titre est coupé en deux, comme beaucoup d'autres sur l'album, qui sont chapitrés comme on le ferait dans un roman. Et cet extrait correspondrait à la première partie Age of Shadows, ou plutôt la transition. Et même si j'aimais le côté oriental de la mélodie, c'est pas le passage qui m'a donné envie de creuser. Dans le passage qui m'a donné envie de creuser cet album, sans me contenter du titre proposé par Ego, c'est celui-là. Ces chants qui se croisent tout en finesse, ça m'a complètement retourné, et autant le dire tout de suite, je n'ai pas du tout regretté de prolonger l'écoute. Avant de poursuivre l'histoire, je vais revenir sur le projet en lui-même. Arion Lucasen, étant le seul membre du groupe, vous devez vous demander à qui appartient cette voix. Eh bien, ce n'est autre que Anneke van Giersberg, chanteuse entre autres du groupe The Gathering, autre groupe néerlandais. Mais en réalité, ce n'est pas la seule participante à cet album, puisqu'il y a pas moins de 17 chanteurs et chanteuses. Oui, oui, 17 Iron a cette particularité de faire incarner des personnages par les chanteurs et chanteuses. C'est pas un truc nouveau dans la musique, c'est finalement le concept des comédies musicales. Mais dans ce style-là, avec de telles proportions, et sans ambition de produire un jour ça sur scène, ce serait beaucoup trop compliqué, bah c'est assez inédit. 17 personnes donc, avec 10 consacrées au Forever, et 7 aux humains. Avec pas mal de noms connus dans le milieu, comme Hansi Kirk, chanteur de Blind Guardian, Daniel Gildenlow de Pain of Salvation... Jonas Rengse, de Catatonia, pour les hommes, et entre autres, Florian d'After Forever and Nightwish, Anneke Von Grisberg, dont je viens de parler, et Simon Simmons, d'Epica, pour les femmes. S'ils sont si nombreux et nombreux à avoir participé, c'est parce que Ariane Lucassen a contacté un grand nombre de personnes avant de travailler sur les paroles. Or, ben beaucoup ont répondu présent, bien au-delà de ce qu'il avait anticipé, et comme il le dit en interview, on n en voit pas bouler un chanteur ou une chanteuse de talent en disant « Non, non, mais toi, c'est bon, finalement, j'ai pas besoin de toi. » Ainsi, il a travaillé le texte de manière à inclure tout le monde et ça marche super bien. Ça marche d'autant mieux que les titres sont super variés avec des passages vraiment métal, des passages plus rock, mais aussi des moments électro et même des passages folk avec des instruments comme des guitares classiques, des flux de traversières à la gestrottle, etc., etc. Allez, assez parlé, un deuxième extrait avec le refrain béton du titre Liquid Eternity. Où j'en étais de l'histoire Ah oui, la météorite. Au fait, petite anecdote, mais cette idée d'un patrimoine génétique présent sur une météorite et qui vient ensemencer une planète, c'est pas si farfelu que ça, c'est même une théorie scientifique qu'on appelle la panspermie. Une fois les dinosaures disparus, les Forever suivent l'évolution de l'espèce humaine, mais la trouvent un peu lente. Ils décident donc de la booster un peu en leur uploadant leurs connaissances sur les technologies, ce qui va causer eh ben, la perte des humains. Les Forever s'en rendent compte et ils décident de jouer leur dernière carte en courbant l'espace-temps, ce qui va permettre aux humains d'avoir une sorte de vision lointaine de ce qui va leur arriver s'ils poursuivent dans cette voie. Mais non, rien ne change, ils foncent dans le mur et provoquent la sixième extinction en 2085. Voilà, très très gai n'est-ce pas alors j'ai trouvé ça super intéressant et l'album est bourré de phrases et d'allusions à la période que l'on vit aujourd'hui avec les questions liées à la surpopulation, la consommation à outrance, l'urgence écologique, sans compter cette idée, toujours en filigrane, du fait qu'on n'apprend finalement pas de nos erreurs puisque nous aussi, on fonce dans le mur, alors on klaxonne, certes, mais on fonce dedans. Comme le disait Churchill, un peuple qui ne connaît pas son passé se condamne à le revivre et c'est ce que font les Forever en condamnant l'espèce humaine par leur impatience. Un dernier extrait d'un titre qui m'a beaucoup marqué pour ces paroles, notamment celle-ci « I don't want to live in a world that's dying, I want to die in a world that's living », suivi de « Listen to the warning », sachant qu'après ces paroles, se succèdent des citations de Kennedy, Bush senior et junior, Churchill et Roosevelt, faisant référence à la guerre et à la possibilité qu'a l'humain de s'autodétruire. C'était un passage du titre Unnatural Selection. Bon, et le titre proposé par Seasons alors bah, Déjà, c'est un des meilleurs de l'album, je trouve. Un des plus équilibrés, avec une ambiance sourde et pesante amenée par les claviers. Et en même temps, un côté onirique, qui est amené, lui, par les accords de guitare qui sont remplis de cordes utilisées à vide. Un petit effet de style tout simple, mais qui marche toujours. Mais s'il y a un passage que je veux partager avec vous, c'est celui-ci. Le break, avec cette guitare au son crunchy, avec un riff super joli, Suivi surtout de ces paroles des Forever qui annoncent la suite. Face the facts, there is no way back. Arise, it's time to act. Face the facts, our future is black. Our eyes were on the wrong track. Je traduis pour les non-anglophones « Regardons la vérité en face, on ne peut plus reculer, levons-nous, il est temps d'agir, regardons la vérité en face, notre avenir est noir, on a détourné le regard ». Je sais pas vous, mais de mon côté, j'ai vraiment entendu ça comme un avertissement face aux problèmes environnementaux de notre époque. Et ça, c'est cool. On a vraiment un album qui fonctionne comme les bons romans de SF, c'est-à-dire comme une sorte de cri d'alarme avec des lectures à plusieurs niveaux. Si on veut, on peut se faire un petit plaisir premier degré avec des extraterrestres et tout le toutim, mais il y a toute cette lecture métaphorique liée à la technologie et l'écologie. Ah, et une dernière chose, il y a dans l'album un titre dont les paroles ont l'air un peu hors-jeu, de premier abord, parce qu'elles sont un peu plus terre-à-terre, -terre. ce sont celles de Web of Lies, un titre sur les rencontres par internet. Alors ce morceau, il a sa place sur l'album, et pourquoi En fait, on entend les messages laissés par une femme sur internet à un certain PX, qui sont en fait les initiales du chanteur qui va lui répondre. Des messages disant qu'il est l'homme de sa vie, qu'elle se languit de lui, et qu'elle attend désespérément de ses nouvelles. Et après quelques couplets, il répond que c'est réciproque, qu'il l'espère lui aussi, et qu'il serait destiné. Sauf que, et c'est là qu'on comprend l'intérêt du titre, le tout dernier couplet est un copier-coller du premier, la fameuse déclaration de la chanteuse, dont elle a simplement changé le pseudo. L'idée du titre est donc de pointer la déshumanisation des relations l'hypocrisie supposée liée aux rencontres sur le net, et donc la perte de ces fameuses émotions que les Forever ont eux-mêmes perdues. Du fait, si le titre semble un peu venu de nulle part, c'est en fait pas le cas, puisqu'il illustre un point central du récit. Bon, cela dit, je terminerai là-dessus, c'est un peu la limite de ce genre d'exercice, c'est qu'à force d'alerter sur plein de choses, on se retrouve confronté à des illustrations un peu basiques, et cette chanson m'a rappelé certaines paroles d'autres groupes dont les membres approchent la cinquantaine et qui ont tendance à balancer le bébé avec l'eau du bain en ce qui concerne Internet. Quoi qu'il en soit, si j'ai pas vraiment fait l'analyse profonde du titre, désolé Ego de ce côté-là, je doute d'avoir appris grand-chose, j'ai été ravi de découvrir cet album, et j'espère vous avoir donné envie de le découvrir ou de le réécouter. Merci beaucoup à la Team Seasons pour cette super proposition qui m'a permis de creuser un peu ce projet, dont je n'avais entendu que quelques titres par-ci par-là, sans jamais vraiment aller beaucoup plus loin. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier zig de Pod, le premier de la deuxième saison. Si ce numéro vous a plu, sachez que je publierai un épisode de quatre titres chaque semaine, jusqu'à septembre, histoire de vous accompagner tout l'été. D'ici là, vous pouvez réécouter la saison 1, pourquoi pas, et nous mettre des commentaires sur iTunes ou sur Twitter, et Facebook. Et si le porte-monnaie vous en dit, vous pouvez même nous soutenir financièrement sur Tipeee, tipeee.com/EcoutsaPodcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage au sort de 4 titres. A très bientôt, salut